0: 迷惘其实不是你不知道你要的是什么，而是你的心不愿意投入你眼前的这个选项，只是你不愿意承认罢了
1: 。大黑是只狗，狗不会骗人，人才会。狗不会画虎烂。人才 会， 狗眼也不会看人 低， 只有人才会。大黑看天 下， 我看的天下跟你们的不太一样。Hello Joyce，Hello
0: 大黑 哥， (笑)
1: 我有收到你一封 mail 啊， 是很多人都收到了。每一次我们聊 天， 每一次录 podcast。都是提新鲜的东西，都是在在提感动的东西，都是在提快乐的事情。那今天我想换一个话题，因为也是前几天看到你那封 email， 我觉得嗯，一个人旅行的时候，你总是有碰到不如意的时候、不开心的时候、情绪低潮的时候，那个时候你置身在外，那身旁也不一定有朋友可以倾诉，那都会怎么处理？因为没有人是傻吧？老是，我刚花五百日红，人无千日好。尤其旅行的时候，那、呃、因为我看到那封信，那、呃、我相信很多朋友都收到了。不过听 Podcast 的朋友不一定每个人都会收到，所以我们今天用这个话题来聊一下，好不好
0: ？好啊
1: ，好，交给你
0: 。其实这个起源呢，是我这次会来日本，就是因为我之前在韩国的时候有一个很要好的。日本朋友他要结婚了，他在一年前就邀请我嘛，我前面都有说了，嗯，对。然后其实那时候我们会在韩国那么好，是因为我其实当时原本是打算要移居韩国的，嗯、但是我去了之后待的越久，我发现我越来越不喜欢这个地方，很不适应。除了食物之外，食物是每一天三餐都要遇到的事情。如果你去旅行一个礼拜，可能没有问题，但你想想看，我连续做了两年，<笑>就是这个问题是非常非常大的
1: 。你不喜欢韩国的什么食物
0: ？因为我不吃辣，所以已经是一个很大的问题
1: 。这是个大问题。除了食物以外呢
0: ？除了食物以外，还有就是他们的国家文化啊，他们的加班文化，或者是。还蛮多的，就是那种敬老尊贤的习俗
1: 。对，我想因为没有去韩国，就是像我几十年来可能去过韩国就一两次吧，那不了解，嗯、那我也不看那些韩国的偶像去。呃，最近有看一些韩国的那些打打杀杀的啦。<笑>可是你可不可以跟我们大家学一下，就是具体一点？那当然，如果有牵涉到那个隐私方面的，我们可以避开。文化方面是你不喜欢哪一方面？然你所谓的敬老尊贤，敬老尊贤不是美德吗
0: ？哦，可是因为他们是无条件的觉得年纪大的人就是对的，就比较有一点偏向是这样子的情况。像是我那时候每天都要搭地铁去学校嘛，那每一次在等那个地铁门一打开的时候，我就会被阿祖玛直接推到旁边，几乎每天都会上演这种情景。然后像我们学校。之前我有个老师，他是学校最年长的老师，但他每次来上我们的课，第一节课就趴在我们讲台那边睡一觉，睡一个小时。我缴一大堆学费，然后他就说：“你们自己聊聊，你们昨天做了什么事。”然后我就想说，这也太过分了吧！我就跟学校抗议啊，因为我们真的缴很多学费。然后学校就也是表示说，他就我们学校最好的老师，我们没有办法对他做什么事情。所以我就觉得这已经不是只是敬老尊贤，我觉得只是盲目的敬老尊贤
1: 。我也举个例子，我亲身碰到过的。以前我路过这个事情，我曾经去韩国是那时候我刚升任总经理，我要去韩国一个厂商那去拜访一个工厂，我想去了嘛，顺便看一看我们下的订单那些货做的怎么样。呃，他们说几乎都做好了，那我说那可不可以拿一两箱来猜出来我看一下？嗯。他们搬了一箱两箱，反正哇，每一个都有问题，每一个都有问题。我就想，那么明显的东西，为什么你们会看不到？我有一点发火，我就用这个话问，我说为什么我看得到的东西你们看不到？那个是技术的问题吗？那个老板是以前那个朴正熙总统的侍卫，很霸气，那他脸也很难看，就对旁边的韩国的他们的员工，就用韩国话。噼里啪啦一,一大堆出去，然后就进来了一个人。那我不知道那个人是什么身份，应该是负责品管或是负责生产的人。他就指着那些东西这样子看，就就就这样骂，然后突然一巴掌就打下去。哇！我真的当场就吓了一跳，在我面前哦，一巴掌就打下去。哇！还有更扯的，那时候我就没法吭声了。而且他们讲的韩国话我也听不懂啊。然后突然抽屉打开，拿一把枪出来。哇！啊<笑>对，那个真的把我吓到了。那那一家工厂那一批货，后来呃，就是弄弄弄弄弄，可以出货了。那我就下令不存在下订单给那家工厂。好可怕哦！那、那个就是你对员工可以这样子的话，那我不相信你能做出什么好东西来。所以其实我对韩国没有很好的印象，有很多都跟人有关系。或许我运气不好了。我现在不相信会大家都这样子，可是我运气不好了，碰到好几件，这个是最离谱的一件。可是我想你应该没有碰到这么离谱的吧
0: ？没有到枪这么离谱啦，<笑>但是可能我累积起来的那个程度应该还是蛮大的。Okay. Okay. 然后除了敬老尊贤嘛，韩国的加班文化、啊、这种禁语啊都是非常没有必要的，对我个人来说
1: 。你在韩国工作是打工换数那种的吗？
0: 我其实那时候是做代购，然后后来韩国好一点之后就做地配。Oh. 所以我可能比较还好，因为我就是听到很多外国人去打工换宿就被欺负，所以我就一刚开始的时候就不想要。也因为我们家住离首尔蛮远的，就是如果我做服务业要做到很晚的话，很有可能就会常常要赶末班车回家，我觉得比较不想要这样子
1: 。所以你这样子两年，那个叫煎熬哈。哦
0: 一刚开始其实还好，但是从大概六个月之后就开始慢慢慢慢的，然后除了辣之外，其实他们很惯性吃的食物都是我不喜欢的，像他们会加很多的韭菜啊、肉桂啊，这些都是我很不喜欢吃的食物。因为像他们那么常吃泡菜，然后我是完全不吃泡菜的人，我是可以在韩国住一整年一口泡菜都不吃的人。但是他们是可以韩国人的家庭，每一个家都有两个冰箱，其中一个冰箱是泡菜冰箱，专门冰泡菜的。这文化冲击蛮大的，所以那时候还蛮低潮。就好险我有去雨学堂，就认识了这个算是日本女生啦。她其实是韩国侨胞，但是她在日本出生长大的，所以就是跟这个日本女生还有另外一个泰国女生，我们三个女生就非常非常非常的好。我们三个相处的时间应该比那时候在世界上任何一个人都还要多，就是不管是上课、下课之后，或者是周末，我们都还会约出去。然后学校放长假，我们还约出去一起旅行的那一种。我们的感情是好到那时候，我们是可以从首尔坐 KTX 他们的快速铁路到釜山去玩，再从釜山坐船到我朋友家去住在他们家，然后再一起搭飞机回首尔。那他们两个分别呢，都有来台湾找过我玩，我们也都有一起去泰国找过这个女生，所以我们的感情是一直延续了好几年，就是很紧密的那一种。o、
1: okay, 嗯、所以受邀去参加他的婚礼
0: ，就觉得一定要去，因为他就是一个生命当中很重要的人，再加上我当时真的非常的低潮。我觉得真的好幸有他们两个，不然我很有可能会走不过来。因为那时候我觉得我将近是忧郁症的情况，就是我好讨厌听到人家跟我说加油，因为我觉得我还不够努力嘛，就是我觉得我还不够努力嘛，呃、就是我不知道我还能够再多做什么了
1: 。叫你加油的，叫你坚持的，都是跟你有仇的
0: 。对啊，所以那时候真的是非常非常的低潮到。其实那时候的收入真的算还蛮不错的，比我人生当中任何一个阶段，即便去澳洲打工度假都没有赚的比韩国还要多，也没有什么不好。我韩文也讲得很好，然后在那边的生活也是很熟悉，家人也都很好，当时的男朋友啊、家庭什么的都没有办法挑剔的。但是我就是非常非常的不开心，最后我就决定放下一切，就是离开韩国嘛。然后从那时候开始，我开启了我的背包旅行。
1: 我想，男朋友的家庭，男朋友都对你那么好，跟你那么好，你要做出这个决定，表示其实，在那些所谓文化的部分啊，食物的部分啊，带给你的困扰或者说是煎熬，已经远超过人家对你好的部分了。而且你刚刚讲两年在那边，真的我可以感受得到，因为我有过这样的经验，就你两年在那边一个人，有些东西你没有办法去适应。甚至妥协不了，呃，真的只有一条路了，就是离开
0: 。对，所以我当时算是我挣扎了一年半吧，最后还是决定离开
1: 。所以你待了两年，前半年 OK， 然后挣扎了一年半才离开。对<笑> ，OK， 哈哈哈那个都已经是过去了。那你这次在日本呢，是发生了什么事情让你觉得疲乏了，让你觉得低潮了？
0: 就是我这次来日本的目的就是参加这个婚礼嘛，其他剩下所有的行程都是附加的，就觉得来日本可以顺便做的。然后我参加完婚礼之后，我就去我朋友家住了几天，我就突然有一个感觉是，是我好像我来日本的目的已经完成了，我不想再继续待了，我想要离开了。食物是一个很大的问题，因为我在这边真的很难找得到可以吃的东西，因为我我韩文真的退步很多，所以我跟我朋友的对话。就变得没办法那么深入，因为他真的不讲英文、嗯，所以就语言也是一个问题。哦、因为日本人真的就是不讲英文然後，而且已经不是城市与乡下的问题了，他们就是不讲。然后呃，食物的话，我已经妥协到不管什么豚骨汤啊、煎鱼酱油那些我都吃哦，对、啊、对，要不然我真的会没有东西吃。而且我跟我朋友说婚礼我不吃肉，结果我的婚礼餐就变成海鲜大餐。我超无奈的，然后那时候我就跟我泰国朋友说，还是我把我的海鲜给你。他说我也很饱啊，因为你知道婚礼给给的分量都很大。他说我也很饱，我也吃不下你的海鲜。然后，所以我就还是吃了，因为我觉得总比浪费好嘛。也是人家真的很精心准备的，所以我就觉得还蛮无奈的。但是当我在叙述这些事情的时候，还有像什么日本物价很贵啊，我用钱就是处处都要很小心啊等等的时候，我身边的台湾友人，我知道台湾人都很喜欢日本，我也喜欢，但我没有那么疯狂，有的时候还是有点盲目的他们。但是他们跟我说，就是我觉得这是你的问题啊，就跟日本无关。后来我也是想一想，确实是我的问题，因为。我就知道日本是这样，难道我来之前我不知道吗？我知道啊，我就是知道、啊、我自己要来的、啊。那我来了之后，我又不愿意接受它原本的样子。后来我就开始就是告诉我自己说，好，试着把自己归零，去看看就是日本好的一面。就像比如说，我每天都喝很多水啊，那至少我不用花钱去买水，不用想说哦要补水了还是干嘛，打开水龙头就可以喝，很方便嘛。然后日本就是你住在评价再低的住宿都很干净啊，就是无论如何都会很,很干净嘛，还是有它好的地方。那相对来讲可能比较安全，你不用太担心说晚上几点回家啊什么的。对对，但是即便这样子了，我还是觉得我可以去分析逻辑，去想我现在的低潮，但是我没有办法不去正视，我内心就是不开心啊。然后后来我离开我朋友家之后，我就比较有自己一个人静下心想一想的时候，我就突然想到，我真的是好一阵子以来都一直觉得自己的行程很多很累，然后好想念，好想念以前那种单纯旅行的日子。其实以前想想以前就是那种单纯旅行的日子啊，好困难哦，好可怜哦，就一点点的钱，然后你要去这么多的地方，然后二三十个小时的长途巴士、火车，你也是要打住沙发、冲浪、住机场什么的，但是好充实哦，又好快乐，而且你是很专注的在做一件事情。但是现在呢，就是所谓有目嘛，一边旅行一边工作，我就觉得好像。你有一个 home base， 你计划每一趟旅程，你出去的那种兴奋、紧张、刺激，就是现在我一直在路上，我就会觉得这个感觉减少很多。再加上哦，我的工作就是跟旅行和生活息息相关，尤其是旅行，所以当我在旅行的时候，我一直觉得我在工作，所以我就觉得我是没有间断的在工作，所以我觉得我好累
1: 。所以问题是在于。哪里？你觉得
0: ？问题是在于我累了，<笑>因为我觉得我的工作跟生活混在一起了
1: 。你认为你是把你的生活跟工作混在一起了？你并没有 enjoy 你的工作，你把旅行跟工作混在一起了。如果你非常 enjoy 你的工作的时候，这是最大的一个 pleasure， 最大的一个乐趣。有的人讲。工作跟兴趣要分开，我不与置评那个对或不对，因为每个人的想法不一样。可是如果你热爱你的生活，你热爱你的工作的时候，你的工作跟生活，生活就是工作，工作就是你的生活的时候，那个应该是最大的 pleasure， 最大的快乐的时候。可是你现在在怀念你以前单纯的只是出去旅行，呃，很兴奋，很期待。那可是现在那份热情没有了，是因为你很忙着在工作，那工作对于你已经变成是一个负担，或者叫一个 liability， 是一个负债。所以在这个情形之下，你可能要真的回溯到自己内心的深处，你真的喜欢把旅行当工作吗？如果你不是热爱这一份把旅行当工作的工作，那么，这个生活是不会快乐的
0: 。我觉得我能够理解你说的，我也能够理解那一部分，就是绝对不会把自己的兴趣当成工作的人的想法。我觉得我现在最大问题是，我是喜欢把旅行当成工作的。然后我也有问我自己说，如果你现在有这个感觉，那现在叫你回台湾 settle down， 然后你平常还是可以去旅行，过回去朝九晚五的生活，那你要吗？但我也很清楚的知道，我不要。对，对，这这点也是非常非常确定的。然后我其实是一刚开始的时候，我不太想要正视自己心里这个声音，因为我现在在过的生活，先不要讲是很多人在羡慕的生活好了，连以前的我自己都在羡慕我自己现在过这样子的生活、嗯。对，我就觉得为什么还要这样不满足？所以我不愿意去承认我有这样子的感觉。因为我觉得太不知足了。如果是以前的我，看到有一个人过着这样生活，然后不开心，我一定会觉得这个人有病。就是，啊、<笑>对
1: 、啊。其实你谈到症洁了，在于那个度、那个分寸。就是说，旅行带给你快乐，可是这个旅行也是你的工作的时候，那这个责任，因为工作是有责任的。就像你对你的 audience 你是有责任的，那么，当这个责任具体一点，这个工作的量已经盖过那个旅行的快乐，旅行的快乐是轻松的，呃，是刺激的，是探索的，而那个责任跟工作量已经盖过这个的时候，那么你就习归挖倒扁，就慢慢的会往不开心的那一方面去了。所以是不是考虑一下，把你的工作量 slow down？ 所以它不是 black and white， 并不是你回台湾 s e t t l e down， 然后那不会是你要的，所以那个是零，那这个是不是一百？就是变成说你已经 over 了，你的 burden， 你肩上的负担，那个 burden 是不是超过了
0: ？对我也想了你这个问题哦，然后我就开始把我的工作 slow down， 可是我实际的外在做的事情 slow down 了，但是当我 down 来的时候，我的脑子里还是在想工作。<笑>就是下一个阶段了，然后但我现在又是在更往下一个阶段，所以我认同你的，就是要 slow down， 而且这是必要的步骤。然后我也做了，但是我的问题是，我的脑子不听我的使唤。我其实以前在韩国啊，在各个人生的阶段，就像你说的，不管是不是旅行啊，都是会遇到低潮，会遇到迷惘的时候。相信每一个人都会有，而且我相信这不是我第一次，也不会是我最后一次。但是我发现我这一次迷惘的时候，我跟我朋友聊啊，结果我朋友也是跟我讲说，你就是耍废，你就是放松，然后你想做什么就去做什么，你想哭你就哭，你放声大哭，把情绪哭出来都没有关系。然后我发现我，我很久没有哭了耶，我想不起来，完全想不起来我上次哭是什么时候。我才觉得说，这种很久没有哭的事情到底是好事还是坏事？我就在想说。应该是好事，因为哭这件事情还是让你的情绪波动太大了。我还是宁可它平静一点。我觉得我自己是在内心层面是有成长，因为遇到这样子的事情，我必须得把它当做心情起伏，事情都是会来来往往。我一定会有开心，也会有 down 的时候。但是我现在比较懂得怎么去 handle 我的情绪，就算我观察到了它是迷惘，它是低潮，但是。我还是可以跳脱出来去感受，然后去想我自己背后那个渴望到底是什么。像是我可能会想要接下来更慢的旅行，有一个 home base， 有一个稳定的生活之类的。或许我还没找到答案，但我觉得我现在可以比较冷静，不会像之前那种就是大哭大闹、大吼大叫的去找原因、找理由。而是可以比较像我们现在这样子，很比较理性的去抽丝剥茧，就是为什么会有这样子的心情，这样子
1: 。你刚刚讲到的 “slow down”， 你已经 “slow down” 了，可是你的里面不听你使唤、嗯，对不对？对。在英文里面有两个单词，一个叫 “mission”， 一个叫 “task”。任务 ，task 就是工作，你要任务。嗯那么你有好几个、好多的工作要去做，对不对？你 slow down 的是你的 mission 还是你的 task？ 不用回答我，你继续想一想。今天你如果 slow down 的是你的 task， 你的 mission 还是那么多的时候，你的脑子不会停的
0: 。我 slow down 的是我的 task， 很
1: 清楚。对，所以你这样是 slow down 是没有用的。也就是说，讲的再具体一点。我所谓的 mission 就是我的案子，我为了要做一个案子，做一个专案，我有哪些 day in day out 的事情要去做，对不对？那除非我不做这个案子了，否则这些 day in day out 的这些事情就是 task。那你有 mission 在那边，你有案子在那边，你怎么可能那个 task 可以 slow down？ 除非你就是哪一个案子不做了，哪一个案子晚一点，而不是在。某一个时间之内，非得完成那么多的案子，你如果是那那些 t e s t 你是不可能 slow down， 那个就是你讲的，你的脑子不听你使唤，因为那些 mission 那些案子都在啊，对不对？对
0: 啊，可是我的问题就是他们都不能停下来，现在现阶段
1: ，<笑>绝对没有什么事情是不能停下来的，就是那是取舍，英文有一个话叫 my hands are full。我两只手都满了，在那个时候，你一定有东西是很容易会掉下去的。那你要让那个东西因为抓不住而掉下去，还是你在还抓得住的时候就把一两个东西先放掉，把其他东西先抓好？反正会有东西掉下去的，你是要自己放掉，还是让它因为抓不住而掉下去？你知道答案的，所以不会是没有的<笑>，有点深奥了哈
0: 。可是我听得懂。而且我觉得很棒
1: ，希望听众也会觉得很棒
0: 。所以我觉得，你看会有迷惘这个感觉，以前都觉得它是负面的词，但我现在觉得是好事、欸、因为如果我观察不到它，我们就没有这样子的对话，也没有我之前的那一些想法，就必须去察觉自己的感受
1: 。我现在有点像是在扮演 mentor 的角色哈，哈<笑>
0: 对啊，我可是我觉得蛮棒的啊。就是像我不是寄了这封信，我跟你说，很多人回信是很有含金量的。就是他们不是一昧的，只是安慰我，或者是到你家里。对，不是不是，<笑>完全不是。而且每一个人都用不同的人生经验跟阶段来跟我讲，是很理性、很客观的讲
1: 。你可不可以寄一两个不牵涉到人家的隐私的，跟我们大家？嗯
0: 我可以先讲，就是最多人回应我那封信的一句话，就是我说迷惘其实不是你不知道你要的是什么，而是你的心不愿意投入你眼前的这个选项，只是你不愿意承认罢了
1: 。哇，好深哦
0: ！这一句话是最最最多人回应我，他们最有共鸣的。其他的就蛮多都是他们那种生命故事
1: ，嗯，他们经历过的事情
0: ，对。然后有一些人是真的把他的迷惘也告诉你，因为我跟他们说了，我打完这串话，其实我觉得文字是可以帮你整理思绪的。我觉得我打完之后我好多了，所以我也蛮鼓励大家，如果愿意的话，可以把我这里当成解忧杂货店，我也很愿意听。对，我觉得就是我蛮喜欢听这样的故事。然后就有一些人是讲说什么他的信箱里面有九百多封未读信件，今天突然想要开信。只开了一封，就是这一封，而且他刚好正在处于他的迷惘期
1: 。就是说，你的这么多的，我们不讲是粉丝，我们讲都是朋友啊、嗯呃。你有这么多的朋友，这一封信会回信给你。那、呃、第一个表示什么？表示你不孤单。第二个表示人家 care 你，因为人家会回你信，而且是很认真的回你信。那么多的人，所以你自己应该要觉得很高兴、很安慰。就是呢 you're not alone, you're not walk alone, 对不对？有一首歌叫做 "You Never Walk Alone"， 那个是苏格兰红魔鬼 Manchester， 我记得是 Manchester 那个足球队，他们的队歌。这首 "You Never Walk Alone" 也是苏格兰的一个民谣，在那个队，利物浦队跟那个 A C 米兰意大利的足球队，这个应该是十几年前的事情了，在那个欧洲的冠军赛。争冠军的时候，在上半场，意大利的 AC 米兰已经踢进了三个球。足球你知道那种分数一比零、二比零就就已经是大势已定了，就已经三比零了。哇、嗯，真的很糟糕。然后下半场呢？哎，英格兰还苏格兰踢进了一个球，利物浦踢进了一个球。然后整场的球迷，因为他们都会那个有一条红色的围巾，所以叫红魔鬼，他们就开始唱。You will never walk a l o n g Then, 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 walk o n then, 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 t h e AC 米兰在上半场就3比零了，然后被踢平，到最后那个踢罚球就算踢输了。所以整个这一首曲子，在很多的运动场合，或者是很多的那个战争的场合，就是有这种 You'll never walk a l o n g 那真的在你身上也是一样，就是 You'll never walk a l o n g 你有这么多的朋友愿意回信给你，其实那个就是愿意。把他们心里头，甚至我相信会有很多是他的隐私，在心里头或脑子里头很 corner 的一个一个东西拿出来跟你分享，是会要让你知道说，嗯，是加拿大安内娘、瓜马渡鬼，嗯，是加拿大阿蒂博华、化裔娘，我也经历过这些东西，让你知道你不是唯一的，你不孤单，我们都在一起。所以你你是应该要很高兴、很庆幸，要、啊、那是一种 gratitude。那种
0: 感激、嗯就是，这一点一直都是啦，真的，<笑>所以才会一直持续寄这样子信三年多。寄这个信我一毛钱都拿不到，但我花好多时间，但是我是超级 enjoyable， 就是超级享受在做这件事情的。而且就像你说的，他们的这些事情是隐私，所以几乎是不会把它拿出来分享给大家。但也因此我们之间有一种更紧密的连接感，就很像笔友的那种感
1: 觉。就像我最近有一个朋友，是一个名人，跟我交情也很好。可是他有一些事情就从来不讲、嗯、，audience 都会纳闷这些事。有的人会问我，我说我从来没有问过，因为他不讲一定有他的理由，所以我也从来不问。嗯、呃，那一天他告诉我了，我就就告诉他，我从来不问是因为我尊重。那很多人知道我们是好朋友，他会来问我，我说。这个问题我不知道，因为我不问，我是真的不问。那今天他愿意告诉你，就是他让你知道你不孤单，他让你知道他也在走这个过程，或者他已经走过这个过程
0: 。对啊，很欢迎大家订阅我的电子报，跟我通信，我把连接放在那个资讯栏。
1: <笑><笑>所以你们大家有什么事情都可以跟 Joyce 说，那他是不会把。这些东西拿来当材料去讲的，因为那个就不是朋友了。所以你们真的可以放心的把这些东西跟 Joyce 去分享，那他也会跟你 share 他自己的那些 privacy， 那些不会拿出来大庭广众讲的东西。我们谈了这么多，以前我们都在谈一些光明面、快乐的东西，可是今天我们谈的都是当你碰到低潮的时候 ，Joyce 很幸运，我想。这个幸运也是他累积出来的，有这么多的人愿意陪着他，所以一方面替你高兴，一方面也不祝福你说就会万事如意，没有那种东西。可是你这一次的事情你学到了，再怎么低潮，再怎么不开心的，总会有出口，要学会找到那个出口，把那些不开心的事情给让他出去。所以今天我们跟大家分享 j o y 的这个不开心的低潮的部分，最后一个问题，嗯，这些不开心、这些低潮的情绪过了吗
0: ？我觉得过了蛮大一半的。而且我最后一封收到那个粉丝的信、啊，他是跟我讲说，我估计你应该是很久没有冥想了，你要不要现在就停下手边的工作去冥想？啊、我想说，哎、欸，被讲中了，然后我就马上把电脑合起来就去冥想。然后我这几天就是自己住嘛，所以就比较有这样子的时间，早上都会冥想，所以我就觉得啊，好多了。对啊，虽然还是在那个期间呐、啊，但是好多了
1: 、嗯。好，未来的路，上帝也许诺你那个一路平坦。就像有一篇祈祷文，他说：“神未曾应许天空长蓝，是教徒的都知道这一首。对，神未曾应许天空长蓝，嗯，可是神有应许你其他的东西。好，好，我们今天就聊到这里，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大黑哥，拜拜，拜拜。”